Moin, moin, ihr Lieben und herzlich willkommen zum Startup-Piraten-Podcast. Diesmal habe ich mit Maximilian Klinke einen Gast, einen Gesprächspartner für euch, der sich zur Aufgabe gemacht hat, jungen Menschen beim Investieren zu helfen, jungen Menschen zu helfen, auch irgendwann mal eine Rente zu bekommen und da quasi automatisch in der App PickTie, die die Jungs bauen, aufzurunden, das in ETF zu investieren. Was ich aber jetzt abgesehen von der App ganz spannend finde, dass Maximilian erst sein Team gesucht hat, bevor sie zusammen das Startup bauen. Sie hatten schon verschiedene Ideen zusammen davor, aber ganz aktiv sagen, ich suche mir erst einen Co-Gründer und dann eine Idee zusammen. Und das finde ich ein krasses Setup. Also es war auch nicht so, dass die Co-Gründer sich kannten, sondern es war wirklich aktiv erst Step 1 Suche, Step 2 dann zusammen was zu bauen, verschiedene Sachen ausprobieren. Kommen wir, gehen wir auch darauf ein, was er alles ausprobiert hat. Also echt super spannend. Maximilian geht auch ein bisschen auf einen äh, Teamaufbau, was da auch schon schief gelaufen ist, was bei da noch irgendwie alles ansteht. Also coole, coole Stunde, bleibt auf jeden Fall mit dabei. Und ja, lasst uns reinstarten. Maximilian, äh, schön, dass du da bist, dass du im Partner podcast du Ja gesagt hast. Äh, dumme Frage zum Anfang. Du läufst äh, in den Boxring ein, quasi vorm Kampf, was für eine Musik läuft. Äh, da ich ein riesen Wrestling-Fan bin, vermutlich sowas in die Richtung. Das ist so eine Einlaufmusik beim Wrestling. Wird dann wahrscheinlich äh, eher in Richtung was, was Rockiges, was Hard Rockiges gehen. Mhm. Gibt es irgendeinen Song, wo du sagen würdest? Äh, Burn It Down von Seth Rollins. Das ist ein Wrestler, den ich ziemlich gerne mache. <lacht> <lacht> Habe ich heute was Geiles gehört und zwar quasi auch äh, Geschäftsmodell-Idee und zwar, es gibt ja im dieses WWE, diese große Wrestling ja, ja. in den USA, aber es gibt immer auch irgendwie eine zweite, eine dritte Liga, ja. die quasi regelmäßig, das, das Modell ist immer, die werden aufgebaut, die werden die zweiten und dann kauft die WWE die genau. auch, WWE, oder? WWE, WWE, genau. Äh, kauft die am Ende auf und dann sage ich das auch, das ist ein eigentlich sehr smartes Geschäftsmodell. Also meist, oftmals sind es die gleichen Leute, die immer wieder sagen, ach komm, ich baue es eigentlich wieder von Null auf, ich mache wieder dieses ganze Ding von, ich mhm. fahre in die Dörfer so ein bisschen, ziehe das dann ein bisschen medial auch noch hoch und auf einmal habe ich dann äh, quasi, habe ich wieder diesen Case, weil ich werde aufgehört, ein bisschen dieses Rocket-Internet-Ding von, okay, ich baue irgendwas, wo das klare Ziel ist, irgendwann quasi von dem großen Konkurrenten gekauft zu werden. Wann kauft euch eine Bank? Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob, äh, ob eine Bank der richtige Käufer wäre für uns, mhm. weil wir sind ziemlich, ja, wir sind eigentlich bankenunabhängig und wir wollen das auch bleiben mit Pictai mhm. und ähm, dementsprechend weiß ich nicht, ob das das richtige Signal wäre, wenn uns da jetzt eine spezifische Bank aufkaufen würde. Mhm. Das ist eher so, ähm, ja, ich glaube, wichtig ist, wenn man so einen Verkauf macht, ähm, also generell ähm, bin ich natürlich offen da, ich bin, ich bin auch bereit, noch, noch ein, zwei, drei weitere Startups aufzubauen, das macht mir einfach Spaß, genau, ähm, vor allem Team aufbauen, Startup aufbauen, dann so langsam Produktentwicklung am Anfang, ist, ist richtig interessant, mhm. ähm, ja, aber wenn es um so einen Verkauf geht, müssen, müssen halt auch die Werte stimmen, also nicht nur das, das Geld muss stimmen, das natürlich auch, aber ich denke, ähm, mittlerweile sollte man sich mehr darüber Gedanken machen, ähm, ob die Werte denn zum Unternehmen passen, von demjenigen, der das Ganze akquiriert. Mhm. Vor allem bei unserem Case, da wir ja schon mit unserem Startup Pictai ganz gezielt auf den Social Impact abzielen. Und ähm, ja, genau, das ist meine Meinung. Ich, ich, ich glaube, man kann es nicht generalisieren, ob der eine jetzt dazu passt oder der andere nicht. Genau. Was ist der Social Impact? Also, weil ich zum Beispiel jetzt mhm. aus dem, ich habe natürlich die ganzen Marktmaterialien, die ich so finden konnte, irgendwie von euch mir angeschaut. Ähm, ich habe jetzt nichts groß rausgelesen von wir retten das Klima oder wir, keine Ahnung, wir holen irgendwelche Flüchtlinge aus dem Wasser im Mittelmeer. Mhm. Ähm, wo, wo siehst du das? Genau, also bei uns geht es eher so darum, ähm, Leute vor Altersarmut zu bewahren. Mhm. Und es gibt Studien, die, ich habe jetzt nicht die ganz genauen Zahlen im Kopf, aber ähm, jeder dritte junge, jede dritte junge Person in Deutschland hat Angst vor Altersarmut, dass das eintreten könnte. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, wir wollen, ähm, weil selber investieren, selber Finanzplanung betreiben, ähm, in unseren Augen der richtige Weg ist, um Altersarmut abzuwenden, ähm, wollen wir eine Million junger Leute dazu zu befähigen, zum ersten Mal privat vorzusorgen. Ob das jetzt investieren ist, ob das andere Finanzprodukte sind, sei mal dahingestellt. Ähm, Punkt 1 und Punkt 2 ist, es gibt einen aus, aus es gibt ja auch äh, Paper zu diese ganzen ähm, Situationen mhm. mit ähm, wie du investierst, wie du mit Geld umgehst und so weiter. Und es gibt da einen Financial Sust Sustainability äh, Score, der beurteilt, ähm, wie 
nachhaltig du mit dein, wie nachhaltig dein Konsumverhalten äh, ist. Mhm. Das heißt, wenn ich weiterhin so lebe, wenn ich weiterhin so viel Geld ausgebe, ist das etwas, was ich mir nachhaltig leisten kann? Mhm. Oder komme ich dann irgendwann, wenn ich Kinder bekomme, wenn ich in die Rente gehe, sonst noch was, komme ich da irgendwann an Schwierigkeiten? Und das ist unser zweites Ziel. Wir wollen 100.000 junge Personen von einem nicht nachhaltigen Financial Sustainability Score auf nachhaltig bringen, sozusagen. Es ist zwar ein bisschen technisch, aber Klingt es gibt... Technisch, ja. ja, genau. Es gibt auch ein paar Paper dazu, aber ähm, kann man ziemlich gut messen, ja. Was, also jetzt für mich, als wie ich meine Finanzen im Angang ist, okay, gibt, gibt weniger aus, als du einnimmst, mhm. so, und ich kaufe nichts auf Pump, das hat man auch immer beigebracht, so, keine Schulden machen, Schulden sind böse, äh, und das ist ein bisschen das, was ich da gelernt habe. Was gehört noch mehr dazu, dass ich quasi in einem, in dem vermutlich positiven, wenn wir im mathematischen bleiben, Finanz-Sustainability-Bereich quasi lande? Ist dann, gehört da noch viel mehr dazu oder ist es schon quasi damit irgendwie abgefangen von, ja, okay, gib weniger aus, als du einnimmst? <lacht> also es ist, ja, so simpel es klingt, das ist schon ein großer Bestandteil, meines Erachtens davon. Ähm, es gehört natürlich auch dazu, dass du dir ganz klar, und ich finde, das ist, ich finde, das gehört, ja, du musst ein, eigentlich dir mal vorstellen, wie dein Leben irgendwann mal ausschaut oder so in die Richtung. Du kannst dir das ja mal äh, aufschreiben und so weiter. Wie realistisch ist es, dass ich irgendwann Kinder bekomme, dass ich irgendwie selber Haus will und so weiter. Und alleine über dir über diese Dinge Gedanken zu machen, macht meine, ja, hilft dir ja das Ganze so ein bisschen zu visualisieren. Wie soll das Haus ausschauen? Willst du irgendwann was, was anderes? Und da anzufangen und da dann den ja, zu überlegen, okay, was braucht es dazu? Wie viel kostet das Ganze? Wie viel kostet ein Kind? Wie viel kosten zwei Kinder? Wie viel kosten drei Kinder? Äh, wie viel kostet ein Haus? Was ist, wenn ich das auf äh, Pump kaufe oder eben nicht? Ähm, was bedeutet das überhaupt? Und sich das Ganze klar zu machen und einfach ähm, realistisch mit sich selber, ähm, ja, mit, mit sich selber dran, sich mit diesen Themen zu be befassen, ist, glaube ich, ist, glaube ich, ein essentieller Teil zu finanzieller Nachhaltigkeit. Weil ich habe so, also ich, ich merke es ich bei mir selber auch, manchmal will ich einfach nicht ins Bankkonto reinschauen. Und das ist halt eigentlich das Falsche. Weil eigentlich sollte man keine Angst haben, das jetzt, um ein Beispiel zu nennen, jetzt hat die, die Banking-App zu öffnen und zu schauen, ja scheiße, ist es jetzt schon wieder runtergegangen oder so. Und ich glaube, ähm, wenn du genau das eben nachverfolgen kannst und du, dass du schon sagst, okay, ich ähm, gebe weniger aus, als ich einnehme und meine Zweiter Punkt, meine, ähm, mein Konsum steigt nicht ähm, extrem an, weil es ist einfacher, den Konsum natürlich zu erhöhen, mhm. als ihn zu verniedrigen. Äh, genau, weil du dich dann irgendwann eben schon daran gewöhnt hast. Das ist eben ein zweiter wichtiger Bestandteil. Genau, und ähm, ja, was gehört noch dazu? Wenn, wenn man in einer Beziehung ist, offen über das Ganze reden. Ich glaube, das ist auch relativ wichtig. Das ist, ja, genau, ähm, ich glaube, da können noch ein paar weitere Bausteine dazu, mhm. aber jetzt mal um so die also Basissachen. Genau, und auch ein bisschen meine persönliche Einstellung dazu. Es bewertet ja jeder ein bisschen mhm. unterschiedlich, wie wichtig ihm manche Dinge sind und, und, und so. Und mhm. genau richtig. Mhm. Sagst du gerade eben, du schaust mit irgendwie Blick aufs Konto und sagst, oh, wie kann man, man gibt schlimme Monate. So, was ist dann dein Plan für irgendwie Financial Stability oder kann man vielleicht mal irgendwie sich ein Häuschen mhm. leisten zu können oder so? Ist da quasi das Unternehmertum ein großer Teil von, okay, es muss mal dann hoffentlich mal ein großer Batzen Geld irgendwie bei rumkommen nach viel Arbeit, also, weil das ja meistens, also kann ich glaube, es gibt auch dementsprechend irgendwie, äh, ja, irgendwie Infos dazu, ob das Studien sind, keine Ahnung, ob das ist irgendwie alles irgendwie nach, gut, nach guten Studien, nach guten Methodiken quasi erfasst wurde, aber das ist der große Leute, du kann, dass man sich ja eigentlich nicht zu Millionen spart. Also da musst du schon irgendwie, in, selbst als irgendwie, Finanzmensch in einer großen Bank oder keine Ahnung, als Berater, wie auch immer, wo du sehr, sehr viel Geld verdienst, selbst dann ist es sehr, sehr schwierig, sich zu Reichtum zu sparen, sondern meistens ist es so, dass es irgendein großes Liquiditätsevent gibt, meistens ein Verkauf von einer Firma, von einem Unternehmen, ist das das Ziel dann, ist das quasi dann so ein bisschen der Plan für dein Leben oder wieso hast du angefangen, ein Startup zu gründen? Okay, es sind finde ich drei, drei Sachen stecken da drin. Ähm, in, in deiner Frage. Ähm, Punkt 1, 
doch, es ist schon möglich, sich zur Million zu sparen. Es gibt Fugalisten, die das eben machen. Es ist aber auch ganz normal, wenn man als, ähm, wenn man relativ früh anfängt mit 20, 21, 22, 23 und einfach kontinuierlich was weglegt, du wirst mit dem Zinseszineffekt bei über eine Million landen. Das, ist, das kann man ganz einfach nachvollziehen. Es gibt so Zinsrechner im Internet. Ähm, das funktioniert definitiv. Ähm, für mich persönlich, das Ziel, wieso ich ein Startup gegründet habe, war hauptsächlich, ich möchte an einem Thema arbeiten, was, ähm, ja, womit ich was Gutes erzwecke. Und ähm, ich finde, in dem Bereich können wir definitiv ähm, eben über diesen Social Impact Gutes erzeugen. Ähm, Punkt zwei ist, ich möchte ein cooles Team aufbauen und ich denke, da sind wir auf, auf besten Wege. Also wir haben, wir haben ein richtig cooles Team, wir haben ja ein richtig cooles Office, und äh, das macht einfach Spaß, ähm, genau, und, äh, und der dritte Ding, also ob, ob ich das jetzt so einschätze, als ob ich da mal ein großes Liquiditäts, also das, muss ich sagen, stand nicht so im Vordergrund. Mhm. Ich gründe jetzt ein Startup, weil ich mit der Hoffnung irgendwann habe, da, da, da mehr Geld zu machen. Ich glaube, ähm, ich hätte äh, mehr Geld gemacht, wenn, also es ist, ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Wie wahrscheinlich ist es, dass du als, als Startup-Gründer eben das Ganze verkaufst? Man sagt ja auch so, ja, du musst es einfach probieren und die ersten zehnmal fails und dann, wenn du Glück hast, passiert es irgendwann so in die Richtung. Also Picta ist jetzt auch schon das, das vierte Startup-Projekt von, von mir und meinem Co-Founder. Und ähm, ich glaube, wenn du kontinuierlich bei einer, bei einer, in einer ziemlich gut angestellten Position arbeitest, kommt, glaube ich, mehr drumherum. Mhm. Ähm, ich persönlich betreibe auch natürlich Finanzplanung. Also ich ähm, lege mir jeden Monat was weg und ähm, mein Ziel ist auch, das nicht anzu, anzurühren. Ähm, ich investiere das in ETFs, so wie wir es auch promoten und ähm, genau, das ist auch mein, mein Ziel, dass das, also mein, mein großes Ziel, finanzielles Ziel ist irgendwann, dass ich nicht mehr arbeiten muss, sondern nur noch arbeiten kann. Es mhm. wäre natürlich ähm, sehr cool, wenn ich einfach ähm, mit den Projekten arbeite, die ich halt am, ja, die ich halt am coolsten und wo ich halt den größten Mehrwert auch für die Gesellschaft sehe. Ähm, genau, ähm, das zu dem Thema. Ähm, Viertes Projekt finde ich spannend, das waren die anderen drei. Das habe ich nicht gefunden äh, online. Äh, ja. Da überraschst du mich jetzt gerade. Ja. Ähm, genau, also das Erste war eine Sprachassistenz für die ähm, Industrie. Wir haben da zwei größeren Firmen ähm, geholfen, ihre ihr Reporting beim Arbeiten an Maschinen eben über einen Sprachassistenten zu aufzuschreiben sozusagen, weil wenn sie das nicht aufschreiben, dann können sie das nicht reporten und wenn halt die, die Leute nicht an der Maschine stehen, dann, äh, dann arbeiten sie halt nicht an der Maschine, sondern schreiben halt dieses Zeug auf, was sie halt gemacht haben und ähm, genau, also du kannst dir das vorstellen wie so Siri oder Alexa für den, für den Maschinenarbeiter. Lustigerweise haben wir das Gleiche. Entschuldigung, ich habe dich nicht verstanden. Einmal die, einmal die Fabrik abschalten. <lacht> also quasi, wenn du sagst, okay, Siri, quasi, ich habe dich nicht verstanden. Auf einmal so, quasi also. ganz BMW wird die ganze Fabrik abgeschaltet. So, oh, äh, sorry, Leute. <lacht> nee, ähm, zweite war auch im Sprachassistenzbereich. Also ich bin großer Fan von Sprachassistenz und, mhm. und Personal Assistance in dem, in dem Bereich. Ähm, da haben wir einen Sprachassistenten für Zahnärzte entwickelt. Mhm. Ähm, die haben nämlich ein ziemlich ähnliches Problem. Die ähm, liebe Zahnarzthelferin oder Zahn, der, der liebe Zahnarzthelfer, die müssen das genauestens aufschreiben, was der Doktor, die Doktorin mhm. eben machen, ähm, damit sie das am Ende abrechnen können und von, von der Versicherung eben das Geld wieder bekommen. Und ähm, da ist ja auch Fachkräftemangel mhm. und, und ähm, generell schwierig, dass du, dass du so Hilfskräfte eben findest. Und ähm, unsere Idee wäre halt auch, das praktisch zu... zu Transkribieren. Genau, und richtig. Jetzt musst du mir ganz genau erzählen, wie das nicht geklappt hat, weil ich habe gerade einen Kumpel, der hört safe diesen Podcast hier, der genau das gerade baut. Und das ja. quasi als, ist quasi genau diese Idee von eben vor, quasi die Assistentin kann entweder wegrationalisiert mhm. werden oder quasi ähm, einfach ihre Arbeit wird erleichtert. Wieso habt ihr das nicht hinbekommen? Was macht er dann hoffentlich anders? <lacht> Wir haben uns dagegen entschieden, weil 50 Prozent der Zahnärzte in Deutschland über 55 Jahre alt sind. Okay. Und dadurch, es gibt generell nicht so viele Zahnärzte in Deutschland. Mhm. Und ähm, dadurch ist es halt, es hat wirklich einen extrem kleinen Markt. Und um das ganze Thema zu ähm, gut umzusetzen, meines Erachtens hätten wir schon einiges an Investment 
benötigt und um dieses Investment zu bekommen, muss der Markt, den du adressierst, groß genug sein. Mhm. Und das habe ich in dem Bereich so ein bisschen als Problem gesehen, leider. Mhm. Interessant. Über Dann haben wir zu gegen entschieden. Ja, verstehe ich. Ja gut, weil die vielleicht auch sagen, ach komm, das habe ich jetzt, das habe ich jetzt 40 Jahre lang so gemacht oder ja, 20, genau. 30. Jetzt die letzten 10 bauen wir jetzt richtig, nicht mehr um. so. Richtig. Und es gibt auch, also es gibt da so sehr, sehr ähnlich ähm, wie, wie, wie in anderen Industrien, ähm, es gibt da ein paar große Player, die halt eben Tech ähm, an die Zahnärzte verkaufen. Mhm. Es gibt da nicht viele, es gibt da bloß eine Handvoll. Und ähm, ja, genau, es ist halt schwierig, gegen die zu konkurrieren. Kauft der Zahnarzt dann wirklich das ähm, bei dir ein? Die lassen dich gar nicht erst in deren Software integrieren. Ist ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, man muss da so clevere Wege außenrum zu finden. Und ähm, wir haben es dann nicht als, als unseren Bereich definiert. Und mei, das ist ja auch fein, das zu sagen. Wichtigste ist, am Anfang im Startup musst ein Team finden, was einfach passt und dann musst du ein Team erfinden, was zu euch passt. Und bei uns ist es jetzt definitiv Pigtail. Wir haben mit Pigtail richtig viel Spaß und ähm, es kommt hoffentlich auch auf Social Media und unseren sonstigen Kanälen <lacht> rüber. Und das ist, ja genau, ich, ich, ich denke genau das Richtige für uns. Mhm. Ähm, wie habt ihr diese Entscheidung getroffen? Weil ich glaube, das ist ganz, auch ganz interessant, jetzt eben nicht nur für meinen Zahnarztkollegen hier, der das basteln möchte, aber auch eben für die Zuhörer sonst, die sagen, hey, ich stehe vielleicht genau vor dieser Idee von, ich habe irgendwie, ich habe verschiedene Sachen, die ich jetzt vielleicht als Idee im Kopf habe, die ich bauen möchte. Ähm, ab wann ist der Punkt, wo du sagst, komm, das passt nicht zu uns oder der Markt ist zu klein? Gab es da irgendwie einen Prozess, den du durchgegangen bist? Du hast mir schon ein bisschen im Vorfeld immer das Gefühl, du hast für viele Sachen irgendwie gute Listen, die du durcharbeitest und bist da sehr strukturiert, was das angeht. Gibt es da irgendwie ein paar Schritte, die du auf jeden Fall immer machen würdest, bevor man sich mit viel Zeit, Energie, auch seinem eigenen und externen Geld quasi auf sowas committet? Ja, also ich, es gibt natürlich nicht die eine Formel. Es gibt auch ähm, unterschiedliche Methoden, an das Ganze ranzugehen. Ähm, um das aber zu evaluieren, ob es in der Bereich gut ist oder nicht, würde ich einfach mal sagen, äh, Punkt 1, mit dem äh, Käufer oder mit dem Nutzer praktisch reden und wenn du es siehst, das, ist, das spürst du dann so richtig, wenn, ähm, wenn die darauf anspringen, auf das ganze Problem. Beispielsweise, das haben wir bei den Zahnärzten definitiv gesehen, die sind da voll happy drauf angesprungen und wollten es unbedingt haben, also der, das hätten wir da abgehakt. Bei Picta haben wir es auch gesehen am Anfang. Wir sind täglich rausgegangen mit vier Prototypen, fünf Prototypen. Die waren auf Papier und haben das Leuten gezeigt und gesagt, ja, können wir dich äh, überzeugen, dass du ein bisschen was für deine Altersvorsorge tust. Mhm. Und das hat halt nicht geklappt, bis eben auf unten äh, gekommen ist, das, was, ihr auch auf, oder was du auch auf unserer Website siehst. Ähm, und das hat dann so richtig, boah, das ist dann, hat, war richtig Resonanz da. Und ähm, genau, Punkt zwei, es gibt so ein richtig, Finde ich richtig gut. Es heißt, es ist ein Buch, Discipline Entrepreneurship, gibt es auch ein Workbook. Es arbeitet dich durch 25 Kapitel durch und ähm, du musst dann in jedem Kapitel so ein bisschen was machen. Und da kannst du es eigentlich relativ gut abschätzen, ob, ähm, also vor allem für First-Time-Founder ist es, ist es ziemlich gut, dass, ähm, äh, dass man nichts vergisst, mhm. sozusagen. Ähm, du kannst natürlich auch nicht alles perfekt beantworten, sondern einfach nur so grob sketchen. Und das dritte ist ein Pitch Deck bauen. Ähm, es gibt da sehr gute Vorlagen von Sequoia Capital beispielsweise oder von, von anderen Startups und dann kannst du das ja einfach mal ähm, auf deine, deine Idee verschriftlichen. Mhm. Ähm, muss ja jetzt auch nicht sonderlich gut sein, du wünschst es einfach mal ein paar Leuten vor und das siehst du dann schon. Mhm. Und ähm, genau, und also es ist generell so, dass du ein Startup nur über dieses Feedback von anderen Menschen aufbauen kannst. So funktioniert Business Development, so funktioniert äh, äh, Produktentwicklung. Also der, der falscheste Ansatz überhaupt, den er machen kann, ist sagen, nee, ich gehe damit nicht raus, weil ich Angst habe, dass jemand meine Idee klaut. Mhm. Oder nee, ich bin noch nicht fertig, ähm, ich kann das noch keinem präsentieren. Nein, das stimmt nicht. Man kann immer das Freunden vorstellen. Und Du wirst wahrscheinlich auch mit Spätzeln mal drüber geredet haben, bei einer halben Bier oder sonst sowas. Ja, ich mag jetzt einen Podcast machen. Ja. Und dann haben die gesagt, hey, cool oder scheiße oder hast du das schon bedacht oder so, mhm. so in die Richtung. Und darauf baust du einfach auf. Und dann überlegst du das Nächste. Okay, welches Mikro nimmst du? Hey, okay, welches, äh, wie finde ich meine, 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 meine Leute, mit denen ich reden soll? Und genauso ist es im Startup-Bereich auch. Und der Trick ist halt einfach, du darfst dich nicht zu sehr aus dem Fokus bringen lassen. Also es gibt 10.000 Wege, in die wir gehen könnten. Wir hätten uns am Anfang auch komplett auf Banken spezialisieren können und etwas für Banken bauen, aber wir haben uns dagegen entschieden. Und nein, diese schnell die Entscheidung treffen, um einfach weiterzumachen. Und aber auch nicht zu scheu sein, 
dir die Fehler einzugestehen. Fehler machen ist komplett normal und es gehört dazu, wichtig ist, dass man aus diesen Fehlern lernt. Mhm. Das war ein sehr allgemeines Talk am Ende. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. <lacht> <lacht> ähm, auch du hast als einen wichtigen Punkt noch angesprochen, quasi für dich speziell, wie du sagst, es gibt viele Wege nach Rom, mhm. ähm, aber war es wichtig, erst das Team irgendwie zu finden und dann mit dem Team gemeinsam ja. quasi die Idee aufzubauen, habe ich auch, also ich höre es von verschiedenen Richtungen, auch verschiedene Gäste, dann eben halt die einen sagen, hey, eben sowas mit über das Team, dann sagen, hey, ich bin eigentlich, ich bin eh der Obergorilla Ober hier und alle anderen sind quasi, die ziehe ich mir dazu und die kommen dann schon auch wegen der Idee und weil mhm. ich die Leute von der Idee überzeuge, also quasi eher dieses, die Idee an die Co-Founder ähm, ja. quasi verkaufen. Wie habt ihr euch gefunden und auf was hast du speziell geachtet? Also wo du sagen würdest, okay, die Person passt zu mir, vielleicht sicher irgendwie, klar, es ist irgendwie ein Vibe da, man mag sich, man hat auch mal Bock mit der Person 12, 15 Stunden im Büro zu sitzen, das ist ja super wichtig, weil du super viel Zeit zusammen halt hast, ja, ja. aber gab es da auch was, wo du sagst, okay, komm, ich brauche unbedingt jemanden, der ähm, mich bei bestimmten Dingen vervollständigt? Ja, ähm, wie du gesagt hast, es, ist, es hängt ziemlich von der Kultur ab, die du auch später haben möchtest in deiner Firma. Es gibt bestimmt die, ähm, die das Ganze ähm, um sich herum bauen. Und es gibt die, das kann man genau unser Fall eben, die, ein, ähm, ja, die das halt nicht alleine machen, sondern im Team, vor allem vom, vom Beginn aus im Team mehr äh, machen. Und ähm, das ist immer so ein Henne-Ei-Problem, vor allem am Anfang, weil ohne Idee tust du dir viel schwerer, Leute zu überzeugen. Weil wenn ich dich jetzt frage, hey, tu ich, ich möchte ein Startup bauen, bist du dabei? Es ist klar. Ja, ja, genau, es ist viel. Also, ähm, wenn du mich fragst, dann auf jeden Fall. Äh, ja, nein, das, das kannst du nicht so gut verkaufen, ja. wie wenn ich dir sage, hey, du, ich habe eine extrem geile Idee. Ich habe in dem Bereich das und das beobachtet und ich glaube, dafür habe ich die und die Lösung. Ähm, und ich glaube, damit können wir das und das an Geld machen. Ähm, bist du dabei? Also, es ist halt schon deutlich mehr Substanz. Und ähm, das hast du halt am Anfang nicht. Außer du bist wirklich ein Industrieexperte, ähm, das ist halt, weil du vorhin gesagt hast, ja, wie ist es, aus der Uni direkt rauszugründen? Ja, ich, ich, ich bin, äh, Teich, ich habe Teilchenphysik studiert, also ich kenne mich ziemlich in Physik aus, aber das hat nichts mit der Wirtschaft draußen zu tun, also mhm. ich kann dir einen, ich kann dir sagen, ein Teilchenbeschleuniger funktioniert, aber ich werde trotzdem kein Startup ohne Teilchenbeschleuniger bauen. Mhm. Und ähm, deswegen ist es, haben wir damals die Einschätzung gehabt, dass es umso wichtiger ist, ein, ein starkes Team aufzubauen und ähm, ehrlich gesagt, im, im, im Gründertum gibt es so viele Schwankungen nach oben, nach unten. Dann denkst du am ersten, am einen Tag denkst du dir, boah, du rettest die Welt und baust das nächste Apple auf. Am anderen Tag denkst du dir, scheiße, gar nichts funktioniert, wie soll ich das überhaupt handeln? Und ähm, ich glaube, da helfen halt auch ähm, gute ähm, Teammitglieder. Und wie du, wie wir das am Anfang gemacht haben, ist einfach durch viel Austausch. Also es gibt, klar, es gibt da so gewisse Team-Canvas-Zeug, wo man halt auch drüber redet, was so, so ein bisschen die ähm, Guidelines gibt's, äh, gibt, die du eben gemeinsam im Team durchgehst. Was ist euch wichtig? Was sind die Grundregeln und so weiter? Ähm, es gibt ja auch bei, äh, man, man sagt, es gibt so fünf Phasen im, im, im Team. Äh, Team Forming, ähm, Storming, Norming, oder sind es vier Phasen? Ich kriege jetzt nicht mal alle zusammen, aber auf jeden Fall, du formst ein Team, dann kracht es erstmal, dann setzt du irgendwelche Normen und erst dann, wenn du diese Normen gesetzt hast, dann performst du eben. Ich glaube, ich habe eine Ding vergessen, aber es ist jetzt egal und ähm, das musst du dann am Anfang machen und ähm, wenn ich, das muss man halt auch lernen, so ein Team aufzubauen. Das ist nicht ganz einfach, vor allem, wenn du am Anfang so Unsicherheiten hast, dass du gar nicht weißt, was du am Ende eigentlich machen wirst. Also von Piktai war es am Anfang halt so, ja, wir wollen in dem Bereich was machen, aber was genau es ist, haben wir auch erst zwei, drei Monate später rausgefunden. Beziehungsweise sind es nach wie vor am Rausfinden, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Und ähm, ja, genau, eben diese, diese Normen etablieren, über miteinander reden, was einem wichtig ist, wie ist diese Zusammenarbeit. Auch das Commitment, glaube ich, spielt bei ganz vielen eine Rolle. Man muss sich einfach klar machen, dass so ein Startup mindestens sieben Jahre dauert bis du es dann schlussendlich verkaufst oder dein nächstes Startup aufbaust oder wie auch immer. Und ähm, das muss auch meines Erachtens ganz klar am Anfang allen Leuten bewusst sein, dass man für diese sieben Jahre halt 
ja vorausschauend denken muss und wenn einer schon im Kopf hat, okay, ähm, ich werd, ich muss, ich möchte noch das und das machen oder ich plane eigentlich das und das, dann in zwei Jahren auf nach Bali, so ich will da ja, irgendwie surfen ja, gehen. Ja, richtig, richtig. Das ist halt, das musst du halt ähm, gleich offen kommunizieren, weil sonst vergeudest du deine Zeit und, und, und die Zeit deines, deines potenziellen Co-Founders. Mhm. Und ähm, mein Bier trinken gemeinsam schadet auch nicht. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ich hab, hab ich all deine Fragen beantwortet. Oder hab ich vergessen? Ja, ich hab, meine Fragen gehen mir nie aus. Also kommen wir noch, <lacht> gehen immer noch weiter. Ähm, jetzt weiß ich von unserem Vorgespräch, dass das nicht mehr das Team ist, was ihr original zusammen hattet. Mhm. Und du auch gerade eben angesprochen hast, Teambildung, das muss man auch lernen, das rauszufinden. Mhm. Was hat da nicht geklappt? Was kann jemand, der sein Team aufbaut, vielleicht jetzt davon lernen und sagen, hey, das ist eine Frage oder fünf oder hier kennen wir es auch immer, das sollte ich abklopfen, um das vorzubeugen, dass jemand dann irgendwie, ich glaube nach einem Jahr war es oder so, dann aussteigt? Ja, also es waren, ich habe mit diesem, diesem Sprachassistenz-Ding habe ich, ähm, äh, da hatte ich schon sozusagen die Zusage zu diesen äh, Pilotprojekten und habe dann ein Team drum rumgebaut. Und was ich da halt gelernt habe in diesem Bereich ist halt, dass das nicht jedem sein unbedingt das Thema war, was die anderen bearbeiten wollten. Und ähm, deswegen ist für mich so ein bisschen, steht so erst Team, äh, steht so ein bisschen höher als dann das gemeinsame Produkt oder Projekt finden, woran du eigentlich arbeitest. Und ähm, das war act actually ziemlich geil, dass wir, das haben wir dann einfach gemeinsam gekillt und gesagt, nee, wir machen das nicht weiter, ähm, weil es auch vom Team her, ich glaube, das, das hätte dem Team auch nicht gefallen, wenn wir das durchgedrückt hätten. Mhm. Und ähm, dann haben wir ähm, gemeinsam von Null auf das nächste Thema angefangen. Und das war dann eine ganz andere Dynamik. Und deswegen empfehle ich jedem, der mal gründen möchte, erstes Team zu formen und einfach mal darauf herzulegen, hey, kannst du dir wirklich vorstellen, was zu gründen? Wir, es, ihr könnt ja auch schon ungefähr den Bereich abgrenzen. So haben wir es auch gemacht. Wir, hey, wir wollen diesen Bereich nicht, diesen Bereich nicht, diesen Bereich nicht. Wir haben auch bei Picta ausgeschlossen, hey, wir sind jetzt, wir werden definitiv keine Finanzhaie oder sonst was, die Geld aus Kundentasche, aus Kundentaschen ziehen. Deswegen werden wir uns da Werte gesetzt und an denen orientieren wir uns strikt immer noch. Gut, und jetzt so zum Team, weil du gefragt hast, wie sich das entwickelt hat. Was ähm, man vielleicht von lernen kann. Genau, also am Anfang waren zwei, ähm, ein, ein Kroate und ein Inder mit dabei. Und da war das Problem, dass sie einen gewissen Betrag verdienen mussten, um hier in Deutschland bleiben zu können und sich auch das Leben hier in München leisten zu können. Und das war ein bisschen ein Problem am Anfang, ähm, vor allem, weil wir alle relativ jung halt waren und nach deinem Studium hast du noch nicht so viel Ersparnisse, wie wenn du jetzt schon fünf, sechs Jahre gearbeitet hast. Ähm, dann das zweite Learning war eben das, mit dem sich bewusst werden, was du noch machen willst oder was die anderen noch machen wollen. Eine, eine hat uns dann relativ zeitnah verloren, also wir waren dann Vier und ähm, einer hat uns relativ zeitnah verlassen, weil der eben noch nach äh, Stanford gegangen ist und ich glaube, dem das Thema auch nicht so getaugt hat, aber ähm, war komplett fein, also das war jetzt noch nicht so, wir haben da noch nicht gegründet, das war so ein bisschen davor noch und ähm, war relativ, äh, relativ früh und wie du, ja, wie du, wie ich dir erzählt habe im Vorgespräch, einer hat uns leider zwei Wochen nach der Gründung verlassen und das waren so ein bisschen, äh, ja, private Gründe. Also wir haben uns nicht zerstritten oder so, weil wir eben davor gut miteinander geredet haben, aber es waren andere Gründe. Es waren familiäre Gründe, es waren ähm, andere private Gründe und ja, genau, also ich kann jedem bloß mitgeben, wirklich in sich zu gehen und zu überlegen, will ich das wirklich machen oder nicht. Das habe ich eben auch gemacht und ich habe damals mir auch überlegt, ja, bin ich in, in welche Richtung will ich gehen? Will ich irgendwo in einem Institut arbeiten? Will ich so eine Art digitaler Nomade sein, wo ich einfach als Freelancer praktisch von Land zu Land reise und dann ein bisschen Freelance-Arbeit mache nebenbei, weil ich auch ähm, ja, programmiere eben, äh, also nicht jetzt bei Picta, aber generell kann ich es. Ähm, oder will ich eben ein, ein, ein Startup bauen und so wirklich dieses, dieses Teambuilding und dieses gemeinsame aufbauen und ähm, ich habe mich dann ganz klar für das entschieden und ähm, Genau, und das muss sich halt jeder bewusst werden, was, äh, was er eigentlich haben möchte. Mhm. Und so bei dem einen Kollegen nicht so. Der hat dann irgendwie rausgefallen. Also ab, abgesehen von den privaten Sachen, die das nochmal schwieriger machen. Glaub, aber ich glaube, dass es noch zusätzlich dazugekommen ist, ja. Ähm, aber ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Mhm, okay. Genau, aber es waren auch andere unglückliche Umstände. Also, mhm. genau. Und <lacht> ja, verstehe. 
Ist halt so, ist halt so. Man muss halt mit dem Leben und du, das, jeder, jeder, jeder Rückschlag ist eine neue, neue ähm, Opportunity. Also wir haben dann auch unseren jetzigen Dritten ähm, im Core-Team gefunden, den Ludwig, der unseren, unseren Marketing-Magier, der unser Social Media ähm, extrem gut betreibt. Wir erreichen da auch jeden Monat eine halbe Million ähm, äh, Social Accounts via Social Media. Also ähm, das war genau die Person, die, die, die diese, hat. Ja, die, die Lücke dann noch besser ähm, ge gefüllt hat. Und ähm, ja, ähm, ich muss ehrlich gesagt auch die Schuld so ein bisschen an mir am Anfang ähm, dingsen. Was genau ist deine Rolle jetzt? Es hat auch ein bisschen gedauert, bis du dir die Rolle so wirklich im Team äh, suchst. Ich habe jetzt nicht ähm, gedacht, dass ich als ähm, äh, 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 Physiker und ähm, jemand, der programmieren kann, am Ende dann der in die CEO-Rolle rutsche und so eigentlich Business Development betreibe und so ein bisschen die Vision im Blick habe, aber ähm, es hat mir schon immer Spaß gemacht, so ein bisschen vorausschauen zu denken und die Strategie zu, zu, zu mhm. legen und keine Ahnung, wenn ich, hätte ich vielleicht früher ein bisschen, bisschen mehr darüber nachgedacht dann, mhm. dann, und das dann auch offener angesprochen, ich glaube, vielleicht hätten wir dann früher unseren Weg gefunden. Mhm. Genau, also ja, ja. <lacht> das ist vielleicht auch nochmal so, 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 so ein Anstoß, nochmal mehr mit sich, mit sich mit sich selber zu beschäftigen. Und ja, das höre ich jetzt ganz viel raus, du sagst, okay, dieses irgendwie rauszufinden, okay, ja. äh, wer bin ich für alle Mitgründer, was wollen wir, auf was lassen wir uns hier wirklich ein und so, äh, ist auch was, was ich gerade sehr viel mache, eben, wenn du, du weißt, ich mache mich bald selbstständig, da wo die Folge rauskommt, ist, ist es dann schon auch so, äh, ich habe noch keine Ahnung, was ich mache, vielleicht gehe ich gerade eben ein bisschen... Äh, auch ein bisschen Autotranskript, also die Richtung ist gerade so ein bisschen die Idee, was für Podcasts zu machen, mhm, weil ich Podcasts sehr liebe. Und aber da auch genau diese Idee erstmal abzuklopfen, was will ich denn? Ja, genau. Zum Beispiel bei mir ist es aktuell so, ich will eben nicht das große Exit-Ding und irgendwie ja. halt dann da mich auf sieben Jahre committen. Ja. So für mich ist es gut, hat Zeithorizont von eins, zwei Jahren gerade, was, wo ja. ich mich sehr gut mit antworten kann. Und das klopft super viele Ideen einfach schon mal raus und sagt, hey, das, das geht schon mal nicht, das macht keinen Sinn. Äh, auch dementsprechend bin ich dann auch mit Co-Gründern und Leuten, die mich irgendwie, also ich habe ein paar Leute, die sagen, ey, boah, weil ich kann auch ein paar Sachen, die, glaube ich, ganz wertvoll sind in dem Bereich und auch sagen, ja, boah, wir kurz, dann mach ich so, aber ich, ich will nicht das, was du willst. Ja, so, du ja. willst, erstens willst du eine ganz andere Richtung von der Firma her, ich will nicht, ich will nicht viele Mitarbeiter zum Beispiel, mhm, auch so im ersten Ding weiß ich, ich will so kleine zehn Leute maximal, mhm. weil ich genau weiß, was danach kommt an quasi Overhead, an Kommunikationsinfrastruktur, die mir keinen Spaß macht aufzubauen, wo ich sehr schlecht drin bin und auch was ich so nicht führen möchte. Ja, ja. Und das einfach abzuklopfen und zu wissen, hey, wer bin ich? Was will ich? Und in dem Sinne kann, kann man das auch anders kommunizieren und sagen, hey, ich vermeide vielleicht, dass ich jemanden ins Boot hole oder auch jemand mich versucht, mit mir, mhm. sich auf mich verlässt. Das ist ja, ja ein, ein mega Commitment zu sagen, hey, wir, wir hocken jetzt jeden Tag hier zusammen und eben schmeißen vermutlich Jobs weg, die uns 150.000 Euro irgendwie mehr zahlen würden. So, da kannst du, wie du schon sagst, da kann man schon auch sehr gut von leben und irgendwas wegsparen für die Zukunft. Von daher, das finde ja, find ich, find ich glaube ich, also find ich einen super wichtigen Rat. Gerade eben, wenn sind wir beide sehr jung, beide auch sehr am Anfang, was das alles irgendwie angeht. Äh, ich noch viel mehr als du. So, aber dieses, dieses ganze Ding sagen, okay, was, was will ich eigentlich? Und eben vielleicht das, was man mit, was man noch nicht in Lebenserfahrung wettmachen kann, vielleicht mit ein bisschen einfach Selbstwahrnehmung und Selbsteinschätzung irgendwie abzudecken. Und wenn man es wenn noch nicht weiß, ist es nie verkehrt, einfach mal in die Richtung zu gehen, die einen interessiert. Mhm. Ob du jetzt du hast jetzt gemeint, Zeithorizont ein, zwei Jahre mit, mit ähm, und dass du extrem interessiert im Podcast bist, genau, geh da rein, schau einfach mal und reevaluier re dann einfach mal das, wie du in einem Jahr, in zwei Jahren drüber denkst. Mhm. Ähm, und ich glaube, das, das kann jeder einfach sich in, einfach in die Bereiche reingehen, was er geil findet, was er, was er cool findet mhm. und ähm, genau, da ergibt sich dann schon was. Man muss halt einfach, ähm, ja, es ist halt kein Sprint, sondern Marathon. Mhm. Ja, genau, also das ist ultra geil. Ja. Ähm, wie ist bei euch das Gesellschafter-Setup? Mhm. Ähm, 50-50 Co-Founder und äh, ich. Wir haben Wandeldarlehen, aber das äh, von, 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 von sechs ähm, Business Angels bekommen, mhm. die eben an uns glauben und die eben auch sehr erfahren sind in dem ähm, Bereich. Aber ein Wandeldarlehen funktioniert so, dass du dieses, diese, diese Wandlung erst ähm, mit der nächsten Finanzierungsrunde praktisch vollziehst. Mhm. Und ähm, Genau, und dementsprechend ist da sozusagen ein, ein Discount festgesetzt in einem Wandeldarlehen und äh, manchmal ist eine Cap, also ein Maximalbetrag der Bewertung des Unternehmens zum Zeitpunkt der, des Investments, äh, zum Zeitpunkt der, der, der Wandlung eben festgesetzt. Okay, also du genau. bist mit wirklich 50-50 oder hast du 51? 50-50. Wieso? Wieso nicht die Kontrolle behalten? Äh, weil wir das Ganze gemeinsam gegründet haben. Mhm. 
Genau. Okay. Also es ist... Äh, also du meinst, du hast, du hast quasi 50 und quasi die anderen Co-Founder haben quasi die restlichen 50 aufgeteilt. Der, ja. Nein, der, der Chris hat 50 Prozent und ich habe 50. Ah, okay. Weil okay. dazu dritt, deswegen habe ich das quasi im Kopf. Das ja. ist quasi... Der, der, der Ludwig ist unser erster Mitarbeiter. Ah, okay. Genau, ich verstehe. Ähm, ja, und dann quasi da, das, das, das aufs dann, dann quasi beide gleichzeitig abzuschmelzen. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz eben, das, das kennst du dich im Bereich schon mehr aus als ich, nochmal Wandeldarlehen. Mhm. Wenn ich das annehme, auf was muss ich achten? Wieso ist das gut? Wieso ist das schlecht im Vergleich zu, ich gebe direkt Prozente raus? Das, du machst ein Wandel, Wandeldarlehen so, wenn du weniger als 500.000 Euro einsammelst von Investoren. Mhm. Manchmal sogar bis zu einer Million. Mhm. Da ist es gang und gäbe, dass du das machst und es spart dir einfach extrem viel Zeit, weil du nicht zum Notar gehen musst. Mhm. Und genau. Worauf du achtest, achten solltest beim Wandelerleben. Also, ähm, also es gibt so eine gewisse, es gibt eine Förderung vom deutschen Staat, die heißt ähm, äh, 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 Wagniskapital äh, von, der, von der BAFA. Und die hat gewisse Grenzen, was die Parameter in deinem Wandeldarlehen angeht. Du darfst jetzt praktisch nur eine maximale Cap, äh, maximale Discount, also mhm. das ist ähm, die Prozent, die diese Person bekommt bei ähm, von der Bewertung vom von der nächsten Runde. Mhm. Also wenn jetzt hat, keine Ahnung, wenn wir 9 Millionen bewertet werden und der hat einen Discount von 30 Prozent mhm. äh, oder 33 Prozent, dann ähm, zahlt er sozusagen, kriegt er sozusagen Anteile dafür, dass bei einer Bewertung von 6 Millionen so in die Richtung, also der ist praktisch abgezogen. Ah, okay. Dann kriegt er sozusagen verhältnismäßig mehr Anteile, mhm. weil du die Anzahl der Anteile werden ja dadurch bestimmt, wie viel Geld du reingesteckt mhm. hast, zu welcher Bewertung. Und wie viel du nachschießt dann quasi in dieser zweiten Runde auch. Ja, genau. Das ist dann aber nochmal so eine separate, kannst okay. du separat nochmal was ähm, on top kriegen. Also das, okay. das würde dann bei der neuen Bewertung würde stattfinden. Mhm. Ah, genau. Und ähm, generell ist das einfach das beste Mittel aktuell für Startups in diesem Bereich. Mhm. Also Weil du halt Spaß, das sagst du, musst du irgendwie halt in der Gesellschaft eine Gesellschaft eintragen lassen, genau, und so weiter, dauert Zeit und Geld und so. Richtig. Ah, okay. richtig. Vor allem Zeit. Und das ist halt bloß eine Unterschrift und Geld überwiesen und dann mhm. ist es fertig. Was mit der Haftung? Also müsst, weil Darling klingt für mich nicht von, ich muss es zurückzahlen. Naja, es ist explizit in dem Vertrag, sollte man reinschreiben, dass es sich da um ein ähm, äh, nachrangiges Darlehen handelt. Das heißt, wenn die Firma pleite geht, dann hast du nicht Anspruch auf Zurückzahlung. Okay. Das ist so das Prinzip eines Nachrangdarlehens. Okay. Ähm, genau, das ist auch wichtig, dass es drinsteht. Aber da gibt's, äh, es gibt äh, das German äh, Standard Settings Institute, GESI, ist eine ziemlich gute Adresse, also GESI.de. Mhm. Ähm, die haben so Standardverträge, Standardarbeitsverträge und so weiter, kann man sich alle einfach mal anschauen und runterziehen und da ist eben auch, gibt es auch einen Wandeldarlehensvertrag drin, der ganz passabel ist. Mhm. Genau, kann man natürlich immer mit dem eigenen Anwalt noch besser machen, aber mhm. ja. Jetzt bist du Physiker, wieso weißt du sowas? Oder wo, also wieso verlässt du dich darauf, dass dein Wissen genug ist? Weil genau das, was du sagst, okay, ist jetzt ein Standardvertrag, kann man irgendwie besser machen. So, die Investoren wollen nicht vermutlich auch viel Gutes, aber es sind auch am Ende quasi auch Leute, die dazu denken sich, komm, okay, wäre auch cool, wenn wir uns in den Vertrag was Besseres reinschreiben. Ähm, woher weißt du das und wieso verlässt du dich darauf, dass dein Wissen da passt? Ähm, mit Leuten reden. Mhm. Also sowohl mit dem, mit dem Chris rede ich viel über so Themen mhm. und mein, wenn du zwei Meinungen hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer von beiden redet oder dass er gemeinsam richtig liegt, höher als wenn du alleine richtig liegst, also in den meisten Fällen zumindest. Aber gut, das ist ja wohl nicht bei euch beiden das erste Wandeldarlehen, oder? Also es ist nicht so, dass man ja, ja, kann beide ja, auf, auf viel Erfahrung zurückgreifen. Ja. Mai, wir haben dann, es gibt gewisse Startup-Programme, mhm. zum Beispiel ähm, Unternehmertum bietet extrem viel an, wie zum mhm. Beispiel Expreneurs. Die haben dann auch so gewisse Anwälte mit drin, die dir da so ein bisschen empfehlen. Wir waren auch bei der EY Cyber Akademie, da haben wir so ein bisschen was mitbekommen, LMU Entrepreneurship Center. Also diese Startup-Programme sind relativ gut, weil du kriegst mit auf was du alles achten musst und was so gang und gäbe ist und ähm, dann tauscht du dich praktisch damit aus, also wenn du da keine netten, ja, du musst halt mit Leuten reden, die sich halt in dem Bereich auskennen und wir haben jetzt beispielsweise auch eine, eine, eine Gruppe in, in WhatsApp mit lauter äh, Gründern drin, mhm. wo wir auch mit anderen Gründern, anderen Startups uns einfach austauschen und das ist halt einfach so ein dieser Prozess sozusagen, mhm. genau auch bei der, bei der Satzung, weil man ganz am Anfang gesagt, okay, ähm, was, 
das war so der erste größere Vertrag, den wir selber mit aufgesetzt haben und äh, mittlerweile macht es Spaß. Es ist ziemlich strukturiert und es, es, es macht schon Sinn. Mhm. Und ähm, finde ich cool. Finde ich cool, dass man. Es ist doch eine Art der kreativen Leistung, so einen Vertrag aufzusetzen. Das <lacht> Ähm, ja, ich habe gut, bei euch Physikern läuft es eh anders, alles staubtrocken, ich verstehe schon, dass dein Vertrag was <lacht> kreativ, ja, ich verstehe, was du meinst, überlegt sich auch die Zukunftsszenarien, gerade <lacht> wenn du sagst, du planst gerne ein bisschen die Zukunft, überlegst, was sein könnte, das ist natürlich das genau, auch gut zu wissen, gegen was sichere ich mich ab. Genau, genau. Ähm, ja, wie gesagt, Kommt man in dieses Unternehmertum, LMU, muss ich dafür Studi sein oder kann ich jetzt als Simon sagen, hey, ich habe jetzt nie hier an der TU LMU studiert, ähm, so ich rufe da an und sage, hey Leute, wie schaut's aus? Könnt ihr mich unterstützen? Oder was gibt es da irgendwelche Vor-, gibt es irgendwelche Schwellen, über die ich drüber kommen muss? Mhm. Sowohl als auch, weil ähm, es gibt Programme speziell für Studenten und es gibt Programme speziell äh, für, für, für alle Startups. Mhm. Das ist kein Problem. Es gibt auch Einzeldinger, ähm, die dich ähm, selber praktisch äh, fördern mhm. als, als Einzelunternehmen. Äh, sorry, nicht als Einzelunternehmen, als Einzelperson. Mhm. Also, ähm, genau, also unterschiedlich. Ähm, Wieso machen was, die das? Wieso hat die Unternehmertum Mitarbeiter, die sie bezahlt, dass sie das machen? Mhm. Ähm, weil <lacht> es gibt, also Unternehmertum ist relativ groß. Es gibt, die haben sehr viele Corporates auch, mhm. die dann ähm, gemeinsam, die eben auch etwas ähm, von diesem Coaching praktisch bekommen. Es, das ist beispielsweise ein ähm, Revenue-Stream, dass sie halt von etablierten Firmen Geld erhalten. Mhm. Ähm, Mai, andererseits ist, äh, steckt die, die Sonne Klatten beispielsweise dahinter, hinter der Unternehmertum. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass da auch ein bisschen was über Sponsoring und so weiter abläuft. Und Mai, es ist, ich, viel kommt, ich glaube, ein großer Teil kommt auch vom, oder ich weiß nicht, wie groß der Teil ist, aber es kommt auch was vom Staat, mhm. weil der Staat sich ähm, sowohl Investoren fördert als auch ähm, Startups fördert, weil ähm, es macht ja auch bloß Sinn, wenn es keine Investoren gibt, dann, dann können so viele kleine Startups aufsprühen, aber die werden irgendwann verwelken, weil sie kein Geld bekommen und andersrum auch so, wenn du die Startup-Landschaft nicht förderst, dann, ähm, dann, dann, brauchst du, dann, 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 dann brauchst du die Investoren nicht fördern und ähm, nein, das ist halt das positive Nachwirkungen auf die, auf die Auswirkungen auf die äh, Industrie hat, auf die, auf die Wirtschaft, mhm. Ähm, da gibt es ja äh, einige Studien dazu. Man sieht ja, wie stark ähm, Silicon Valley praktisch ist in Amerika. Mhm. Und ähm, genau, also es gibt da verschiedene. Manche sind ja auch bloß aus Universitätsgründen. Manche sind Stiftungen, wie zum Beispiel der Straschig Center in München ist eine Stiftung von Herrn Straschig eben. Der hat auch, war erfolgreicher Unternehmer und was hat er gemacht? Ich glaube, ähm, der weltgrößte Betonhersteller. Mhm. Aber jetzt lass mich da jetzt nicht lügen. Äh, nicht, dass äh, sich im umdreht. Äh, genau. Und ähm, das war, er, der hat halt relativ viel da reingesteckt und das wird halt jetzt halt verwendet, um ähm, jungen Startups eben zu helfen. Das ist so eine Stiftung, also das ist auch ziemlich cool. Mhm. Und ähm, ja, genau, also verschiedene Konzepte gibt es da. Es gibt auch Acceleratoren, die Prozente nehmen, aber an so einem waren wir jetzt halt noch nicht teil. Die sind meistens. Da ist meine Frage, ob die Unternehmertum sagt, ja, wir gründen irgendwie mit raus, aber dafür eben können 3% der Uni, wie auch immer. Also das ist hier bei uns glücklicherweise nicht so. Mhm. Es gibt natürlich auch größere ähm, Acceleratoren, aber die stecken meistens auch Geld rein. Mhm. Ich finde das immer ein bisschen schwierig und das wurde uns auch von, von ähm, Mentoren so gesagt. Also Prozente abgeben für Wissen ist echt schwierig, weil sowohl an Einzelpersonen, die halt zu dir kommen, hey, ich, ich mentor dich, wir machen das gemeinsam und ähm, gibst mir einfach mal Prozent deiner Firma so, nur wenn du selber Geld reinsteckst. Mhm. Und bei Acceleratoren, ja, ähm, würde ich es eigentlich auch so beantworten, außer das ist wirklich etwas, was mir extrem viel bringt. Ähm, genau, und die Guten nehmen eigentlich keine Prozente, mhm. weil die ganz genau wissen, dass du in dem Netzwerk bleibst und du später irgendwann wieder was zurückgeben wirst. Mhm. Jetzt hat der größte Accelerator der Welt, äh, Y Combinator, nimmt er, glaube ich, 10% tatsächlich sogar. Die nehmen echt viel. Mhm, aber die stecken Geld rein. Aber die stecken selber Geld rein. Genau, das ist, ah. funktioniert ähnlich wie ein Wandeldarlehen. Ah, okay. Genau. Äh, das ist ein äh, äh, SAFE-Vertrag, mhm. S-A-F-E. Mhm. Ähm, das ist 
ist was Ähnliches wie in der Wandelalleen in Amerika. Ja, in Amerika ja. Genau, richtig. Ah, okay, das wusste ich nicht. Ja. Also, dass sie quasi hauptsächlich ihren Badge davor haben, sie zahlen dem Set irgendwie kostenlos, dann eben genau dieses Ding von ja halt für Wissen und vor allem für Zugang zum wow. Investorennetzwerk irgendwie als Outsider. Aber okay, gut, das macht dann natürlich genau, Sinn, dass also das ist, da damit drin stecken dann. Ja, das ist relativ gut auch für Pre-Seed-Startups, also mhm. schon interessant. Mhm. Wo würdest du sagen, du persönlich wächst gerade am meisten oder hast du auch am meisten Probleme gerade? Also merkst du, dass du selber sagst, ich renne gerade irgendwie an, an irgendwelche Wände oder vielleicht, weil du auch schon angesprochen hast, man sollte das mal, habe ich so ein bisschen rausgehört, so, man sollte das auch mit der Freundin gut besprechen oder irgendwie mit dem, mit dem Partner, wie auch immer. Ähm, Gibt es sagen wir mal, boah, krass, irgendwie hätte ich nicht erwartet, dass das irgendwie, dass das so viel Arbeit wird oder okay, ich muss irgendwie, so ich mache gar nichts anderes mehr, außer irgendwie hier bei Pictai im Büro sitzen. Ähm, Gibt es sagen wir mal, boah, krass, das, das ist gerade echt heftig für mich. Und hast du hoffentlich vielleicht sogar Wege schon raus oder ein bisschen irgendwie Ideen? Ähm, ich bin ja gerade wieder am Geld einsammeln für Pictai. Mhm. Und das ist so ein. Thema, was du dir einfach nicht zu nahe kommen lassen sollst. Nein, es ist ganz normal. Also aktuelle wirtschaftliche Lage ist eher so, naja, jeder ist so ein bisschen vorsichtig, was äh, das Ganze angeht. Vor allem gleichzeitig hat, macht, macht Fintech meistens so ein bisschen Angst. B2C macht vielen auch ein bisschen Angst. Also die deutschen Investoren sind größtenteils eher ähm, B2B-Investoren. Und ähm, genau, deswegen ist es ein bisschen schwierig, da den richtigen Investor zu finden. Und es ist ganz normal, dass du da einfach Absagen kassierst und ähm, das darfst du dir halt nicht zu, zu nahe kommen lassen. Also das ist nichts Persönliches, es ist halt einfach, mei, viel steckt auch im Zufall. Mhm. Ähm, wie persönlich, wie, wie kommst du mit dieser Person klar, mit der du redest? Machst du da persönlich einen guten Eindruck auf die oder nicht? Ähm, die haben gerade einen anderen Fokus, weil sie gerade zufällig in ein ähnliches Startup erst investiert haben. Mhm. Die, deren Fokus hat sich jetzt geändert, weil die intern das Thema promoten wollen. Also da liegt so viel dran und ähm, ja, da mein, du gibst halt einfach dein Bestes und dann kommt halt einfach dabei was raus. Also mhm. das ist halt ähm, ja in dem Bereich gerade so ein bisschen hat mir schon schlaflose, schlaflose Nächte bereitet, aber einfach dranbleiben und weitermachen und nicht aufhören. Genau, dann wird es auch wieder. Was machst du, wenn ihr sagt, ihr lauft jetzt wirklich irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, in wie vielen Monaten, aber man sagt, okay, gut, wir haben keinen, ich finde niemanden, es läuft irgendwie nicht, oder wie du gerade sagst, ich meine, auch die aktuelle Investmentlage ist ja gerade nicht so rosig, weil ich sage, ich bekomme auch sehr viel Geld, wenn ich mein Geld einfach auf dem Konto rumliegen lasse, ohne Risiko. Und so wie schaut dann Pictai aus? Müsst ihr es dann abwickeln? Ist dann der Plan von, ja, okay, ich gehe nebenher Keller und arbeite nur noch vier Tage die Woche irgendwie hier und wir können alle unseren Lebensstil quasi wie auch immer finanzieren und arbeiten quasi erstmal für free weiter? Habt ihr euch da schon, habt ihr euch da Gedanken gemacht? Gibt es einen Notfallplan? Es gibt Plan A bis D. <lacht> also, genau, aber mehr sage ich zu dem Thema. Okay, also es gibt einen Notfallplan. <lacht> es gibt mehrere Pläne. Genau. Stimmt. Aber mein, man muss sich auch, wenn es halt einfach ähm, komplett auf äh, taube Ohren Dings und einfach nichts fing, dann war es halt nicht das richtige Startup. Also wir haben uns das bei den anderen Projekten, Startup-Projekten, die mhm. wir verfolgt haben, halt auch eingestehen müssen. Es war ein unangenehmer Termin, wir haben zusammengehört und haben gesagt, ja, das funktioniert nicht und dann ist es halt so. Und das ist ja nicht, vor allem aktuell ist es halt auch viel Zufall. Es steckt halt viel Zufall im Startup-Bereich drin. Triffst du momentan die richtigen Kontakte, mhm. ähm, findest du den einigen oder die drei Personen, die dir Geld geben und oder tust es halt nicht. Und ähm, man muss halt da auch ein bisschen ähm, ja, hart zu sich selber sein, mhm. ähm, realistisch sein und man darf das gleich, gleichzeitig darf das doch einem doch nicht zu nicht zu nahe gehen. Nicht ja. zu nahe gehen, ja. Ah, verstehe. Ah, krass, ah, das ist heftig. Also, irgendwie mit dem eben, ich habe, man meine ich auch vorhin so, du bist jetzt der Erste, den ich quasi im Interview habe, der quasi mit Funding arbeitet. Deswegen finde ich, gehe ich auf diese Themen, weil ich das sehr spannend ja, finde, ja. von okay, wie schaut das aus, wie ist es, auf was, auch was für extra Probleme kommt damit an, weil mal sagst, bei Boostop-Leuten hast du das Problem von, ja, okay, gut, ich muss eigentlich, das ist immer warten, alle müssen immer warten. Also, okay, ich muss jetzt warten, bis ich irgendwie, ich weiß jetzt schon, ich habe irgendwie, ich schaut gut aus im Revenue und ich habe echt genug Kunden, aber der nächste Mitarbeiter, ich habe ja das Cash doch erst auf, auf der Bank fürs Gehalt in vier Monaten, aber ich brauche den jetzt schon. Aber quasi mal so die, die andere Seite so ein bisschen zu sehen von der Ecke, weil es sind ja so ein bisschen die zwei großen Wege irgendwie halt im, im Startup-Bereich. Wieso Pictai, wieso nicht gebootstrapped? Wieso braucht ihr Investoren? 
Ähm, ich würde mal sagen, es gibt nicht den einen oder den, es gibt auch Mittelwege. Mhm. Ähm, Habe ich auch schon gesehen. Mhm. Ähm, wieso Pigtai nicht bootstrappen? Ähm, wir haben die Entscheidung einfach getroffen, dass wir den anderen Weg als realistischer empfinden mhm. und wir wollen ähm, wachsen. Mhm. Mit, wir wollen richtig viele Nutzer haben. Wir glauben, dass unser Produkt richtig gut ist und mhm. richtig vielen Leuten helfen äh, kann. Wir wollen bis Ende 2024 auf 150.000 Nutzer wachsen und ähm, Bootstrapping ist es halt ein bisschen langsamer. Mhm. Und, ja, absolut. Äh, ich glaube aber auch, dass in diese, das ist ein großer Markt, da steckt genug Geld drin. Wir haben ein geiles Produkt, was mhm. unseren Nutzern auf jeden Fall gefällt. Und ähm, genau, dann haben wir da so die Entscheidung getroffen. Mhm. Ja, es gibt auch Temptations in Richtung Bootstrapping, dadurch, mhm. dass du halt viel freier deine Entscheidungen treffen kannst. Dadurch, dass du halt, ähm, also wir legen schon auch Wert, relativ schnell Geld zu erwirtschaften. Es ist jetzt nicht so, dass wir auf, auf ähm, N26-Style wachsen, die am Anfang gar kein Geld verdient haben, so in die Richtung. Ähm, wir haben schon Revenue-Streams. Ähm, genau. Ähm, ja, aber das war halt so die Entscheidung. Ja, ja, <lacht> Zu dem Zeitpunkt hat es halt einfach Sinn gemacht. Ja, ist auch klassisch für ein B2C-Produkt. So, weil es muss halt bei vielen Leute erreichen, so dann ist erst mal, muss ein bisschen ja, vorarbeiten. Nein, schau, es gibt auch ganz viele B2C-Produkte, die ähm, Geburtstags sind. Schau dir all die meisten Produktivitäts-Apps auf, dein, auf deinem Smartphone an. Also ich glaube, der, der größte Teil davon ist äh, Geburtstrapped. Hm. Und ähm, ja, genau, also es gibt kein richtig, kein falsch. Ja. Ähm, ich glaube, es ist nie zu früh nach äh, zu, äh, dem Nutzer zu fragen, ob er, ob, ob er Geld dafür zahlen würde. Mhm. Ähm, weil erst dann findest du ja heraus, ob du wirklich einen Mehrwert kreierst. Ja, du würdest sagen, die Idee ist so gut oder quasi das Produkt ist so gut, ich bezahle dafür. Ja. Genau. Sehr sinnvoll, ja. Wie so ein Buch bis Quartal 1,24? Habe ich noch gelesen bei dir online, dass du möchtest ein Buch schreiben? Oh, bis wann? Äh, auf deinem LinkedIn steht irgendwie, ich glaube, bis Ende des ersten Quartals 24, was jetzt dann in oh, Shit. <lacht> Stand ja. noch so hier unten als Notiz an mich selbst. Ich glaube, es war März, irgendwie 3.24 oder so. <lacht> ja, ich denke, ich habe alles ähm, gelesen. <lacht> also ich, ich <lacht> erwischt. Ähm, ja, ich habe noch keine Seite geschrieben. <lacht> aber ähm, ich habe so ein, so, so ein Thema, was mich richtig ähm, interessiert. Das ist ähm, äh, so das Thema Selbstoptimierung, ähm, aber auch sich, sich organisieren im Team, sich selber organisieren. Also das sind so Themen, die ich wirklich ähm, extrem gerne mag. Also du hast ja eh schon gesagt, dass ich relativ strukturiert bin. Ja, es äh, liegt eben auch ein bisschen an, der, an meiner, meiner Interesse da. Und ich würde gerne, ich habe da relativ viele Bücher dazu gelesen. Und ich finde, da fehlt was. Mhm. Und ähm, ich würde gerne in dem Bereich irgendwann mal ein Buch schreiben. Ähm, genau, ob es jetzt hat wirklich bis... Äh, März 2024 der Fall sein wird, glaube ich eher nicht, weil ich gerade andere Themen zu tun habe, aber ähm, ja, ich möchte ein Buch in diesem Bereich, wie organisierst du dich selber, wie organisierst du dich im Team, ähm, weil ich da doch relativ viele Einblicke schon gehabt habe, sowohl wie machst du das im, im Anfangsbereich, wenn du so ein kleines Team aufbaust, wie machst du das bei dir selber, wenn du Student bist, wenn du ähm, Geschäftsführer bist, wenn du äh, sonst irgendwelche Side-Projekte hast, mhm. so in die Richtung Genau. Und ähm, ich sehe, dass man sich das Leib, das Leben, nicht nur das eigene, sondern auch von vielen anderen eben durch solche, durch sowas noch verbessern kann. Und genau, da kommt halt wieder dieses, dieser, dieser, dieser Ding zurück. Ich würde gerne ja, etwas schaffen, was halt Menschen hilft. Und ich finde, in dem Bereich kann ich auch helfen. Und genau. Wie organisierst, du, wie organisierst du dich gerade selbst? Wenn du meinst, das ist so ein Thema Schlecht. für dich. Schlecht. Schlecht. Ist noch nicht gut für ein Buch. Ähm, <lacht> ja, ähm, ich hatte mal ein ziemlich gutes System. Da habe ich mich damals mit Evernote organisiert. Aber das ist so, dann hat Evernote zwei, drei, vier Updates gebracht und dann hat das nicht mehr so wirklich funktioniert, weil das Ganze lang, äh, langsam geworden ist. Mhm. Ich bin gerade ehrlich dabei, äh, mir eine eigene Notiz-App zu, zusammen zu coden. Mhm. Am, am, am Wochenende, wenn ich da am Abend mal Zeit habe, ähm, weil ich habe ich hab da schon extrem viel ausprobiert und gerade passt überhaupt nichts zu dem, was ich so habe. Das ist so ein bisschen Inbox-mäßig. Also ähm, ich brauche eine Inbox, wo alles reinkommt. Das sind ähm, Tasks, die ich machen muss. Das sind Ideen. 
Ähm, das, sind, das ist ähm, Project Support Material, also Zeug zu Brainstorming zu, zu irgendwelchen Projekten. Mhm. Das sind Rechnungen, die ich zahlen muss. Das sind <lacht> also wirklich alles in diese mhm. Inbox. Und dann organisierst du das in deine einzelnen ähm, Ordner. Du hast im Endeffekt vier, vier, vier Bereiche, vier Ordner. Es gibt einen, einen Ding, das sind Next Actions. Das sind einfach die To-Dos, die du abarbeitest. Mhm. Ähm, dann gibt es ähm, so einen Ordner, der heißt Maybes. Mhm. Das ist etwas, was du vielleicht irgendwann mal machen möchtest, aber jetzt auch nicht morgen. Mhm. Beispielsweise ein Buch lesen. Beispielsweise, du möchtest irgendwann nach Südamerika. Wie auch immer. Mhm. Das sind so Themen, die eigentlich ein ganz Projekt praktisch erfordern, aber du bist jetzt noch nicht bereit, dieses Projekt direkt zu machen. Mhm. Dann gibt es einfach Wissensordner, Knowledge-Ordner mhm. ähm, und dann gibt es so, so ähm, Projektdinger, wo halt deine Brainstorming-Items zu den einzelnen Projekten praktisch mhm. hinzukommt. Das ist so die Grundstruktur, wie du dich eigentlich relativ, <lacht> relativ gut selber organisierst. Das basiert auf dem Buch Getting Things Done von David Allen. Ja, kenn ich. Kennst du schon das Kopf? Sagen, Sehr gut. Wollte ich gerade sagen, ja. Ähm, und äh, zusätzlich dazu fehlt halt noch ein gewisser ähm, Projekt, ähm, wie organisierst du dich, im, wie, wie, wie planst du deine eigenen Projekte, also du musst zu jedem Projekt, also bestenfalls hast du dann noch eine Liste an all den Projekten, die du gerade machst und schaust da immer mal wieder rein und definierst sozusagen die nächsten Aufgaben zu jedem dieser Projekte, um kontinuierlich Fortschritt zu machen. Ähm, es hat sich aber bewahrheitet, wenn du dich auskennst, das kann ich dir erzählen, es hat sich so ein bisschen bei mir etabliert, es hat super funktioniert im Studium, auch ähm, nach Anfangsphase von Pigtail noch, aber jetzt habe ich tagtäglich irgendwelche Fokusarbeiten mhm. und da funktioniert es nicht mehr so gut. Was da relativ gut funktioniert, wenn du einen Tag nur an deinen einen, zwei Themen arbeitest, dann funktioniert das ähm, ähm, äh, One Must Free Nice ähm, Ansatz von ähm, Organize Tomorrow Today, das ist so ein anderes Buch, relativ gut. Also du schreibst dir praktisch, ich schreibe mir heute drei Dinge auf, die ich morgen mache und eins davon muss ich unbedingt machen. Und wenn es bloß das eine ist, bin ich auch zufrieden. Mhm. Aber es gibt drei Dinge sozusagen. Und ähm, funktioniert super, um so Projekt, äh, um, um so, so kreative Arbeit voranzubringen, so, so, so äh, Blockarbeit. Ähm, aber da fehlt halt so ein bisschen, dass ich, dass ich viele Dinge, die ich sonst machen muss, wie zum Beispiel ja, meine Rechnungen bezahlen oder sonst was, das fällt halt runter. Und ähm, im Endeffekt, ich, ich sehe, dass es das Richtige so eine Kombination aus beiden mhm. ist. Und ähm, ich habe mir da so ein bisschen was erarbeitet und ähm, so organisiere ich mich gerade so ein bisschen. Aber wie gesagt, die Bottleneck ist gerade leider wirklich diese, diese Notiz-App, mhm. weil ich notiere mir gerade meine Notizen in einer eigenen WhatsApp-Gruppe. Also ich habe eine Gruppe, wo nur ich drin bin und da schreibe ich mir das auf, weil es mhm. schnell geht. Ja. Aber dieses Aussortieren, darauf mhm. funktioniert nicht mehr so Nein. wirklich. Und das ist gerade so, weshalb das zumüllt und weshalb es mich einfach langsam macht. Und mhm. jetzt muss ich erstmal das lösen und dann, ähm, genau. Verstehe. Ja, mein Produktivitätssystem <lacht> aktuell, ich nenne es sich in das Screen-Driven Productivity. Ja. Es gibt immer irgendwas, was am lautesten streiten, das mache ich halt an dem Tag. Es ist leider nicht super organisiert, aber es klappt erstaunlich gut. Also ich habe die vier Sachen, die irgendwie in einer Woche brennen, irgendwie halt im Kopf, plus halt irgendwie einen Kalender für solche Events wie hier, das heißt, dass, ich, dass ich die halt nicht vergesse. Aber ja, gutes Buch kann ich sehr empfehlen, Getting Things Done. Allein dieses Inbox-Konzept finde ich sehr ja. spannend. Das sagst heißt, okay, weil er quasi im Buch ja beschreibt, von es einfach aus dem Kopf rauszubekommen, einfach aufzuschreiben, dass es dann einfach weg ist. Mhm. Mein Papa hat mir schon immer erzählt, habe ich ihm damals nicht geglaubt, aber es stimmt. Ja. Einfach sagen, dass es weg ist, dass du weißt, hey, das steht an irgendeinem Ort, ob es ein Papierzettel ist oder eine Liste, wie auch immer. Und du kannst da mal wieder hinschauen. Was ich halt nie gemacht habe, ist dieses Weekly und Monthly Reviews. Und dann klappt die Inbox wiederum nicht, wenn sie einfach nur länger und länger und länger wird. Von daher. Die muss, die muss gelehrt werden. Naja, das ist so ein bisschen, das hat bei mir nie funktioniert, deswegen genau. auch, bin ich davon wieder und, weg. Und genau das soll die, das, die Notiz-App, die ich selber Quasi machen möchte, genau darauf soll die aufbauen. Und das bestenfalls dann direkt in die Orte, die ich brauche, wie zum Beispiel, ich arbeite sehr viel mit Notion, mhm. ähm, dass sie direkt auf die einzelnen Seiten das hinpostet. Mhm. Das wäre ganz cool. Also im Endeffekt mache ich keine Notiz-App, sondern ich mache eine. Ähm, Inbox aussortiert. <lacht> auch gut. Ja, gut. genau, aber ähm, wie gesagt, das ist äh, bloß an fünfter Stelle. Ja, klar. Das ist so, wenn ich am Abend mal Zeit habe und kein... Ein bisschen programmieren auch willst, so. Genau, ja. Frage kommen. Ja. Richtig. Ja, gut. Ich glaube, lass uns uns damit beenden. Das glaube ich für dich, das ist ein, ja. sehr, ist ein sehr schönes Ende. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Dass ich, dass, dass ich bei euch sein durfte, sagen wir es so rum, ähm, dass du die ganze, das ganze Wissen mit unseren Zuhörern geteilt hast. Okay. 
ich hoffe, dass wir in unserem Jahr widersprechen können und du ein bisschen Update gibst, wie es bei Pickter läuft, äh, ob wir jetzt mittlerweile auf die 5 Millionen Nutzer quasi hochgegangen sind im Ziel, weil die 1 Million zu einfach war zu erreichen. Äh, das ist mal so der Wunsch, den ich, den ich gerne für, <lacht> den ich, den ich mir für euch wünsche, dass es gut, dass es gut abgeht und coole Sachen noch bauen könnt. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Richtig mhm. Spaß gemacht. Und für alle, die gerade irgendwie zuhören oder das irgendwie sehen oder wo immer ihr gerade seid, äh, ihr könnt, egal in welcher App ihr seid, könnt ihr irgendwie liken, subscriben, follow und irgendwie hier Glocke und so weiter. Ihr wisst es selber am allerbesten. Äh, auch tolle Reviews machen. Einfach macht das. Ihr wisst, wie es geht. Ist gut für den Podcast, ist gut für mich. Freue ich mich. Vielen Dank. <lacht> Ciao. Sehr gut.